0: E, na verdade, hoje eu gostaria de pensar um pouquinho também em verdades como essa. Verdades sobre a cruz de Cristo. Verdades que devem dizer respeito à nossa vida, devem nos inundar de alegria e de esperança. Verdades que, muitas vezes, nós nos esquecemos com as coisas do dia a dia, geralmente nos lembramos na Páscoa. Mas nessa Páscoa está um pouco diferente ainda nesse tempo de coronavírus, nem mesmo os feriados parece que tem distinção, e muitas vezes nos esquecemos daquilo que é tão importante e tão necessário. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de, nessa Páscoa, lembrar juntamente com vocês sobre a grandiosidade, o poder, sobre a maravilha que foi a morte de Cristo. Gostaria de lembrar com os irmãos tudo o que foi alcançado por este ato de Cristo naquela cruz, um ato voluntário dele. Gostaria de pensar com os irmãos qual é de fato o poder da morte de Cristo. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 27. Leremos os versículos 45 e até o versículo 54. Mateus 27, versículos 45, até o versículo 54. Diz assim a palavra de Deus. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, le Sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos, já falecidos, ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até aí a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra e pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor nos instrua por meio dela. Mostre-nos, Pai, a verdade, alimenta-nos, Pai, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreendê-la, e compreendendo a sua palavra, que nós possamos ter uma vida mais digna do Senhor. Dá-nos essa graça, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, se vocês perceberam, ele fica lá no finalzinho deste relato da morte de Cristo. Na verdade, todo o contexto aqui é da crucificação de Jesus. Ele já foi traído por Judas, ele já foi negado por Pedro, ele já foi condenado pelos judeus. Barrabás já foi solto, Pôncio Pilatos já lavou as mãos. E aqui já chegou no ponto que ele já está pregado naquela cruz e pronto para os momentos finais da sua vida. E nesses momentos finais da vida de Cristo, a Palavra de Deus nos traz ensinamentos preciosos e importantes acerca do poder da morte de Cristo. E eu gostaria de olhar para este texto pensando no poder da morte de Cristo e entender com os irmãos que a morte de Cristo é poderosa para três coisas. Primeiro, a morte de Cristo é poderosa para... Pagar uma dívida impagável. Em segundo lugar, a morte de Cristo é poderosa para nos dar acesso a um Deus que é inacessível. E a morte de Cristo é poderosa para dar vida ao que está morto. Essas são as três verdades sobre a morte de Cristo que eu gostaria de relembrar hoje os irmãos. A primeira delas então, meus irmãos, é que a morte de Cristo é poderosa para pagar uma dívida que é impagável. Se vocês olharem no versículo 45 até o versículo 49, tem este tempo inicial dessa morte de Cristo que está ocorrendo aqui. E esse texto começa falando sobre uma treva, ou, ou, ou um tempo de escuridão muito grande que aconteceu nesse momento. Mas antes de explicar o que significa essa escuridão, guarde-a em escuridão, eu queria lembrar os irmãos de uma verdade importante da Palavra de Deus. E sem essa verdade, a gente não compreende exatamente o que está acontecendo aqui. E a verdade bíblica que é importante de nós lembrarmos aqui é que o salário do pecado é a morte eterna. Meus irmãos, desde o início, desde Gênesis, desde o Éden, nós sabemos que a desobediência a Deus, isso resultaria em morte. Nós sabemos que Deus já deu uma ordem para Adão e Eva Dizendo para os dois que não deveriam comer daquela árvore do conhecimento, do bem e do mal. E Deus diz muito claramente, quando vocês comerem dela, certamente vocês irão morrer. E de fato nós sabemos da história que Adão e Eva, quando ouvem isso, parece que eles vão obedecer, mas um tempinho depois a serpente os engana e eles de fato desobedecem e comem daquele fruto. E então, naquele momento, a palavra nos mostra que eles são mortos, não fisicamente, mas espiritualmente. E a morte na Bíblia, nós sabemos, meus irmãos, que tem uma ideia de separação: ou seja, nesse momento, quando eles comem do fruto, quando eles caem da graça, dessa presença de Deus, eles são separados por conta do pecado. E desde então, não só Adão e Eva, mas todos nós somos pecadores. Paulo é muito claro quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não somente alguns, mas todos. É certo, meus irmãos, que muitas vezes nós pensamos que não somos, tão, não somos tão pecadores assim. Muitas vezes pensamos que tem gente que é pior do que nós. E é verdade, tem gente que olhamos e humanamente falando parece que são terríveis. Mas a palavra é muito clara. Todos nós somos pecadores. Em algum ponto de nossa vida nós cometemos pecado. E quando falamos que não cometemos, a palavra diz que nós estamos mentindo. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Meus irmãos, nós somos pecadores. E como os pecadores que nós somos, nós merecemos essa morte que já foi designada lá no início. Em Adão e Eva. É por isso que Paulo diz também no Novo Testamento que todos pecaram, carecem da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Ou seja, todos aqueles que pecam, todos aqueles que cometem algum tipo de desobediência contra Deus merecem um salário que, segundo a Bíblia, é a morte. E a morte espiritual, e nós nascemos já com ela por conta de Adão, a morte física, que é aquela que nós chegamos ao final da vida, vivemos um tempo e depois morremos. E a morte eterna, que é aquele momento em que aqueles que estão sem Deus passarão a eternidade no inferno. Meus irmãos, essa é a verdade bíblica que nós precisamos primeiramente entender para que nós consigamos compreender melhor esse texto. Porque esse texto nos mostra que logo no início, no versículo 45, do meio-dia até as três horas da tarde, houve um período longo de trevas. O que seriam, meus irmãos, essas trevas? Primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos é que essas trevas não eram algo normal, algo corriqueiro, uma coisa natural que aconteceria. Não parece ser isso. Parece que são trevas sobrenaturais. Nem mesmo um tipo de eclipse. Não poderia ser uma eclipse porque o período em que isso está acontecendo é um período de lua cheia e não um período de lua nova. Lua nova seria aquele momento em que é possível uma eclipse. E aqui, nesse momento, é de lua cheia. Meus irmãos, quando acontecem essas trevas, nessa região ou por toda a região em que ela se estendeu, foi algo sobrenatural. Porque não poderia ter sido uma eclipse porque foi um tempo exato, é interessante porque começa o meio-dia e acaba quando Cristo morre, às três da tarde, exatamente, uma coincidência impressionante, e foi um período durante, a, a, durante o qual tinha mais sol no céu, que é do meio-dia até as três. Então, nesse tempo, onde nós esperaríamos que tivesse mais sol e mais luz, alguma coisa aconteceu sobrenaturalmente que trouxe trevas durante essas. Três horas. Meus irmãos, essas trevas que estiveram sobre Cristo neste momento, elas apontavam primeiro para o julgamento de Deus. Há vários momentos, meus irmãos, em que a palavra aponta para o julgamento de Deus e para as trevas sendo um sinal desse julgamento. Tenho vários textos, mas eu vou ler apenas dois para os irmãos. O primeiro deles está em Amós, capítulo 5, versículo 20. O profeta Amós fala o seguinte, Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Ou seja, no dia do Senhor, no dia do julgamento, no dia em que Ele irá exercer a sua punição, será de trevas e não de luz. E tem um outro texto bastante interessante lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. E ele é interessante porque ele mostra como que é o local onde Deus manda aqueles que não estão com ele. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 4. E aqui especificamente ah, falando dos anjos caídos. E ele diz o seguinte. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de, de trevas, reservando-os para juízo, e aí ele continua, mas o ponto importante é que os anjos caídos foram enviados, esses pecadores, quando pecaram, foram enviados para o inferno e foram entregues a abismos de trevas. Meus irmãos, todo o local onde estão aqueles que não creem em Deus, inclusive seres espirituais que não são de Deus, é um local de julgamento. E o julgamento de Deus, na Bíblia, muitas vezes é ligada à condenação de Deus, à punição que Ele exerce sobre o pecado. E é por isso, meus irmãos, que quando essas trevas aparecem sobre este momento da morte de Cristo, a Bíblia está mostrando para a gente que Cristo, naquele momento, está sofrendo a punição de Deus. Essa punição, meus irmãos, que era reservada para nós, porque nós pecamos e merecemos essa punição, essa punição que é a morte, porque é o salário do pecado, estava sendo então colocada sobre Cristo. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele não simplesmente morre como um ser humano comum, mas Ele morre como um ser humano que é Deus e está carregando sobre os seus ombros todos os pecados de todos os homens e mulheres que são dele. De todas as eras. É nesse momento específico que Jesus sofre nos seus ombros o inferno que era reservado para nós. É por isso, meus irmãos, que quando Paulo fala sobre o salário do pecado, ele diz que é a morte, mas ele continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque apesar de nós merecermos o pecado, merecemos a morte do pecado, Jesus Cristo, que era perfeito, ele morre em nosso lugar. E ele mesmo, neste período de trevas e mais ainda depois, sofre o inferno que nós merecíamos receber. Este é o sentido dessas trevas sobre Cristo. E é interessante porque isso aqui aponta também um pouquinho, a, neste período de Páscoa, na verdade pensando na Páscoa judaica, na Páscoa judaica porque as trevas, lá no tempo da libertação do povo do Egito, representaram um período anterior à morte do Cordeiro. É muito interessante Só a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 21 até o versículo 23. E vocês verão o que eu estou dizendo. As trevas apontam, sim, para a condenação de Deus, para o juízo, e também apontam para a morte do Cordeiro. Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 23, fala assim, Então disse o Senhor a Moisés, Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Meus irmãos, é muito interessante nós observarmos como que é relacionado um texto com o outro. Porque as trevas foram uma das nove, das dez pragas. E ela foi a nona praga. A praga anterior à morte dos primogênitos. Durante este tempo de trevas, que foi uma das pragas, passou três dias. E depois de três dias, Deus então envia a décima praga. Interessante do texto. Três dias de praga, de trevas lá em Êxodo. E aqui nós temos três horas de trevas anterior à morte de Cristo. Assim como o cordeiro foi morto na Páscoa inicial para que os primogênitos vivessem, aqueles que crescem no sangue do cordeiro e depois de três dias de trevas ele morre, dessa mesma maneira aqui, passam três dias, três horas de trevas de julgamento da parte de Deus, e depois dessas três horas, então, existe a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, as trevas sobre Cristo representavam muita coisa. E quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos compreender que é neste momento que Cristo está sofrendo a punição dos nossos pecados. Versículo 46, nosso texto diz assim, por volta das três horas da tarde Jesus clamou em alta voz dizendo Eloi Eloi Lama sabaktani isso quer dizer Deus meu Deus meu por que me desamparaste depois dessas três horas Jesus finalmente chega ao seu momento final e ele clama ao Senhor dizendo isso Deus meu Deus meu por que me desamparaste e isso aqui aponta para um outro aspecto importante da morte de Cristo e do e do trabalho que Jesus fez neste mundo. Nós lemos aqui neste culto, Salmo 22. E é de lá que vem esse texto. Salmo 22, versículo 1, diz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, meus irmãos, vocês sabem que é um, é um Salmo messiânico. Se vocês lerem o Salmo inteiro novamente, vocês perceberão que ele fala especificamente sobre Jesus. É claro que há outros paralelos, mas ele aponta para Cristo e para tudo o que Jesus sofreria naquela cruz. Algumas pessoas olham para o que Jesus falou aqui e pensando que Deus ah, não desampararia Jesus, que Jesus estaria apenas recitando o Salmo na sua morte. Seria estranho esse momento de morte, Jesus simplesmente recitar um Salmo, talvez para ter algum consolo. Alguns falam isso porque o Salmo 22 começa com porque me desamparaste, termina com um tom de esperança e Deus ajudando e, e agindo na causa do salmista. Então seria como se Jesus estivesse recitando isso na sua mente, falando essa parte específica e se lembrando que no final Deus iria agir. Mas me parece que se fosse isso, ele não iria começar falando no versículo 1, porque me desamparaste, ele iria possivelmente utilizar alguma da parte, alguma das partes finais do Salmo, onde Deus de fato age, clamando então por auxílio divino. Me parece aqui, meus irmãos, que Jesus quando fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está simplesmente citando o Salmo, ele não está simplesmente se lembrando do que o Salmo significa, mas ele está declarando em alto e bom tom, e deixando muito claro para todos aqueles que estão ali ouvindo e depois leriam um texto que ele é o Messias. Se vocês lerem, meus irmãos, depois todo o relato da morte de Cristo, vocês verão que Jesus cumpre Salmo 22 e Salmo 69 de maneira impressionante. Vários acontecimentos que são dos Salmos estão aqui. Nós temos Jesus sendo traspassado, Jesus sendo zombado, Jesus tendo as suas vestes jogadas aos homens que tiram sorte sobre elas. Nós temos ele tomando o vinho com o fel e vários outros acontecimentos que estão nesses dois salmos, 22 e 69. E quando Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A primeira coisa que ele está lembrando aqui é que ele é este Messias. Ele é o prometido de Deus que iria vir e libertaria o povo do pecado. A segunda coisa que ele está fazendo quando ele clama isso, ele está declarando que o julgamento de Deus está ocorrendo. Ele está reforçando aquilo que as trevas já estão nos mostrando. Porque, veja bem, meus irmãos, quando Cristo diz isso, essas palavras não são mentirosas, elas são verdadeiras. Em algum sentido, é claro que, é claro, irmãos, que esse texto ele é extremamente complexo e ele é, ele é misterioso para nós. Porque ele mostra Jesus, que é homem e que é Deus, em um momento específico da vida de extrema a, intensidade de dor, dizendo que Deus, de alguma maneira, está desamparando ele, ou está a, a, se esquecendo dele, ou se virando dele. Essa é a ideia. E como que a gente pode compreender isso nesse texto? Meus irmãos, me parece que nesse momento, apesar de ultrapassar a nossa compreensão humana, de uma certa maneira, Deus de fato está abandonando, ou de fato está fazendo com que o seu filho, por aquele momento, não recebesse o seu favor. Me parece que essa é a ideia aqui. E por motivos que são bíblicos, me parecem bíblicos. O primeiro deles é que Deus não pode coexistir e olhar para o mal e para o pecado. Lá em Abacuque 1, versículo 13, por exemplo, está escrito que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Então, este Deus. Ele é tão santo que ele não pode nem mesmo olhar para aquilo que é impuro. Pelo menos essa é a ideia. Ou então no Salmo capítulo 5, versículo 4, onde diz que ah, contigo não subsiste o mal. No Salmo 5, versículo 4, o salmista diz que com Deus não subsiste o mal. Meus irmãos, pensem bem. Se este Deus é tão santo que o mal e o pecado não podem coexistir com ele, de que maneira ele teria então condições de, neste momento, continuar nessa comunhão perfeita? Eu sei, meus irmãos, é difícil de nós compreendermos bem isso, ultrapassa a nossa condição humana, mas ah, me parece que, nesse momento específico, Deus de fato ah, coloca Jesus Cristo em uma situação de abandono da sua parte. E isso tudo. Diz respeito a este tempo em que ele estava carregando sobre ele os pecados dos homens. Jesus Cristo ele é perfeito e sem pecado. E é claro que nessa situação ele tem comunhão perfeita com o Pai. Mas nós lemos em Isaías 53, por exemplo, que Jesus levaria sobre ele as transgressões dos homens. Isaías 53, versículos 4 e 5, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E veja que no versículo 5 fala que ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Outros textos mostram isso também. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 fala o seguinte. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, de alguma maneira, naquela cruz, nesse momento, Jesus estava carregado com todos os pecados daqueles que são dele. E estando nessa situação, ele clama a Deus e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Relembrando o Salmo 22 e colocando uma situação em que ele de fato está sendo, de uma certa maneira, desamparado. ou seja não encontrando favor da parte de Deus, mas, pelo contrário, recebendo punição da parte do seu Pai. Meus irmãos, nesse momento ele paga aquela dívida que é impagável para cada um de nós. A morte eterna que nós deveríamos pagar foi paga por Cristo de maneira intensa naquela cruz. Quando ele morre ali, ele de fato paga tudo aquilo que nós deveríamos pagar. A Deus. Versículo 47 diz o seguinte: Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Meus irmãos, eu vejo isso aqui como. O ápice da maldade humana. Jesus estava naquele momento sofrendo todos os pecados da humanidade, dos que são dele, e clamando a Deus, Deus meu, Deus meu. E nesse momento, então, os homens, de uma maneira que só o ser humano consegue fazer, zombam de quem estava padecendo naquela cruz. Veja que Eli, é, que foi dito por Cristo, de fato é similar ao nome Elias. E em outras formas de falar, isso aqui também parece ainda mais. É possível que alguns homens, de fato, tenham confundido. E quando Jesus falou Eli, Eli, Lamassabachthani, eles tenham entendido. Ele está clamando por Elias, para que Elias venha e o salve. E isso, de uma certa maneira, sendo algo zombeteiro. Porque aquele que diz que é filho de Deus estaria pedindo ajuda, então, para Elias. Vamos ver se esse Elias, então, vem salvá-lo. Ah, mesmo porque eles tinham essa crença mesmo de que... Os irmãos sabem que Elias, quando ele foi ah, morto, na verdade não foi morto, ele foi elevado, mas nesse momento ele, ele não sofreu a morte como os seres humanos normalmente sofrem. E por esse motivo havia uma crença de que Elias de fato poderia vir de algum local e ajudar aqueles que estivessem em necessidade, especialmente aqui Cristo naquela cruz. Mas ah, ele... Elias não veio de fato e os homens estavam pensando que isso poderia acontecer. Alguns comentaristas olham para isso, dizendo que isso não foi uma confusão de nomes e que, na verdade, foi apenas zombaria deles. Os soldados entenderam, sim, o que Jesus estava falando, entenderam qual, era, qual eram as suas palavras e, ainda assim, zombaram de Cristo pelo simples motivo de querer zombar de Jesus. Um dos soldados, nesse momento, ele resolve dar um caniço ou, ou dar com um caniço uma esponja com vinagre para Jesus vinagre aqui meus irmãos na verdade é um, é um vinho bem ralo bastante diluído que os soldados bebiam e também alguns trabalhadores e, e era muito bom para matar a sede tá? então era muito comum isso existir de fato. então quando ele faz isso é possível que tenha sido um sinal de misericórdia por conta por parte do soldado. Alguns ainda dizem que era para estender um pouquinho ao ah, sofrimento de Jesus. Mas então ele pega aquilo, coloca em um canis, que é um pedaço de cana, e dá na boca de Cristo aquela esponja com vinagre. O, o, outros soldados, quando olham isso, eles falam, deixa. Não faz isso não, vamos ver se Elias vem de fato salvar esse Jesus. Meus irmãos, nestes relatos aqui do versículo 47 40, até o 49, a gente vê como que Cristo foi zombado escarnecido e também vítima da maldade humana até o final da sua vida. Desde aquele tempo, especificamente em que ele começou a sua trajetória até a cruz, até o finalzinho mesmo, ele continuou sofrendo com as zombarias dos homens que ali estavam observando a sua morte. E no versículo 50, finalmente, nós temos o relato da morte de Cristo. Versículo 50 diz assim, E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu Espírito. Meus irmãos, neste momento, nós temos mais um sinal e mais uma demonstração do poder que Jesus tem. Veja, meus irmãos, quando Ele, quando ele entrega a sua vida, quando Ele entrega o seu Espírito, primeira coisa que mostra que ele é diferente do que um homem comum é que ele faz isso em, em alta voz. Diz a palavra que ele clama em alta voz. Meus irmãos, a, a crucificação não era um processo uh, rápido e era um processo extremamente doloroso e cansativo, exaustivo. Nós sabemos disso porque ele carrega a cruz Durante um longo caminho para chegar no local onde ele seria então crucificado, era tão pesado que outra pessoa deve te ajudá-lo para carregar até aquele local. Jesus não estava na sua condição física melhor. ele não estava na sua, nas suas plenas capacidades físicas e qualquer pessoa que fosse crucificado, especialmente dessa maneira, sendo pregado na cruz como Jesus foi, não estaria em condições de clamar qualquer coisa. Em alta voz. No máximo, balbuciar alguma palavra sussurrando, porque seria a condição possível. Mas Jesus, aqui, ele clama em alta voz, mostrando que ele não era um ser humano comum. E quando ele faz isso, ele diz algo que é muito específico e que mostra também o seu poder, a sua autoridade e quem ele é. De fato. Meus irmãos, nós sabemos que na cruz Jesus falou sete palavras, sete frases. Elas são as seguintes. Lucas 23, 34, ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, pensando naqueles que estavam crucificando. Lucas 23, 42 a 43, ele diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, falando com o ladrão da cruz. Lá em João, no capítulo 19 versículo 26 a 27, ele olha ah, para sua mãe e o discípulo amado e fala, Mulher, eis aí teu filho. E depois o discípulo diz, eis aí a tua mãe. Então essa é a terceira, terceira frase. Depois lá em João, capítulo 19, versículo 28, ele fala, está consumado. Lá em João 19, 30, ele fala, tenho sede. Lá em Lucas 23, 46, ele fala, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E nós temos o que foi dito aqui um pouquinho antes, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É possível, meus irmãos, que neste momento final da sua vida, depois de ele ser zombado por aqueles homens e depois de receber então aquele vinho na sua boca, ele tenha clamado em alta voz a sua as suas palavras finais. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Isso não é colocado claramente em Mateus, mas lá em Lucas é muito claro. São as palavras que Cristo diz antes de entregar o seu Espírito para Deus. E meus irmãos, já pararam para pensar como que isso é significativo? Jesus aqui, ele não está simplesmente sendo morto por pessoas, ele está literalmente entregando a vida dele para essas pessoas. Literalmente. Os homens não estão conseguindo matá-lo. Ele que entrega a sua vida. Isso aqui é extremamente significativo. Ele o dá de maneira voluntária. E fazer isso, meus irmãos, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Na verdade, o ser humano comum não tem condições de entregar a sua vida por livre espontânea vontade. Tem um filme que eu acho bastante interessante, é bem triste. Mas é bastante interessante. É um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. E nesse filme, se você já assistiu, você vai entender. Se você não assistiu, feche os ouvidos porque eu vou, de fato, dar algum spoiler. Mas nesse filme, uh, existe um homem, um jovem, que ele, tem, ele sofre um acidente. E depois de sofrer esse acidente, ele fica numa cadeira de rodas sem conseguir se movimentar muito e com muitas dores. E então ele passa o filme todo tentando e buscando a morte. E é interessante porque ele não consegue fazer isso por vontade própria. Ele não consegue. E ele tenta e ele só consegue isso no final, quando pessoas o ajudam. Porque nem mesmo quando nós queremos muito, nós podemos dizer simplesmente eu vou entregar o meu espírito a Deus e desfalecer. Isso aqui somente quem tem poder de fato para isso. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. É Jesus falando: O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Meus irmãos, Jesus Cristo. Ele era Deus e homem. E esse fato da morte dele naquela cruz mostra isso claramente para nós. Naquele momento, um ser que é perfeito assume nele os pecados de todos aqueles que são dele. Então, Deus, na sua justiça, derrama o cálice da sua ira sobre Cristo, demonstrado por aquelas trevas, demonstrado pelas palavras dele na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E demonstrado pelo fato de Ele, então, entregar a sua vida naquele momento de livre vontade. Quando Ele faz isso, Ele mostra que não é a humanidade que tem poder para matar Cristo. Não é a humanidade que tem poder para matar Jesus. Mas é o próprio Deus que tem poder para entregar a sua vida. E no momento específico, reassumi-la para então reinar eternamente, Meus irmãos, essa é a parte mais comprida do que eu tenho para dizer para os irmãos hoje. E eu gostaria de pensar o que essa primeira parte tem para nos ensinar. Primeiro, meus irmãos, o salário do pecado foi pago. O salário do pecado, a, a, que a morte já foi paga. Essa dívida que era impagável para nós, porque seria a morte eterna, teríamos de passar a, a nossa morte eternamente pagando essa dívida, foi paga por Deus. Pelo próprio filho que entregou a sua vida naquele local. Se ele já fez isso, entenda uma coisa. Ele não irá cobrar novamente de você. Se ele já pagou o preço do pecado que é a morte naquela cruz, ele não irá cobrar de novo de você. Porque Deus não cobra nada em duplicidade, porque ele é justo. Significa que se você de fato creu em Cristo, que se você de fato teve seus pecados colocados naquela cruz, você já foi perdoado. E se isso realmente aconteceu, você não será, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, cobrado novamente destes pecados cometidos. E isso aqui é importante, meus irmãos, porque, primeiro, para que entendamos que a salvação é para sempre. Uma vez que nós somos salvos, nós somos de fato perdoados e eternamente perdoados. Já foi pago por Cristo. Segunda coisa, porque muitas vezes, e em muitas igrejas acontece isso, existe aquela fala de que alguém está sofrendo punição da parte de Deus por conta de pecados que estão cometendo. Ou seja, um crente. E o crente cai, eventualmente. E quando ele cai, pessoas dizem que ele está cumprindo ou pagando o pecado que ele cometeu. Meus irmãos, se fosse pagar o pecado, seria só com a morte. E isso Cristo já fez. Não existe possibilidade de Deus, na justiça dele, por conta de um pecado que você comete, pesar a mão de forma punitiva pelo seu pecado, cobrando novamente o salário da mão. Que é a morte, não significa que Deus não possa pesar a mão como disciplina sobre você. Tá? Eu queria apenas fazer essa distinção. Quando, Deus, quando nós pecamos e, e nós sofremos consequências e dores, sofrimentos por causa disso, isso não acontece porque Deus está te punindo, mas porque Deus está te disciplinando. E é muito diferente, porque a disciplina não provém ah, de um Deus que quer irado, ah, pagar ou, 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 ou cobrar a sua dívida, mas vem de um Deus que é teu pai que quer fazer com que você volte para os caminhos dele. Se Cristo já pagou todos os pecados naquela cruz, você que crê nele, você já tem os seus pecados pagos e você não deve mais se preocupar com esses pecados. É claro que quem é de fato salvo tem uma vida que é diferente uma vida que não vive em pecado, uma vida que busca agradar a Deus. Mas não pense que você está sendo punido novamente por aquilo que você cometeu. Você pode estar, no máximo, sendo disciplinado por Deus. E talvez você ache que, que o seu pecado é grande demais para Deus. Talvez você ah, não, não seja da igreja, não esteja no meio do povo de Deus e você, às vezes, ouve sobre Cristo e sobre a salvação, mas você pensa que o seu pecado é grande demais. Aquilo que você fez foi, foi extremo demais. Meus irmãos, tenho para dizer para você que a morte de Cristo, ela é poderosa para apagar todos os pecados. Não só aqueles que são pequenos, à luz da humanidade. Não só aqueles que parecem fáceis, mas inclusive aqueles que são terríveis aos nossos olhos. Não importa se você, no passado, enganou, roubou, fumou, traiu, matou, não importa. O que importa é de Deus, é Deus usar de graça sobre a sua vida. E se de fato Ele tocar no teu coração e você receber essa vida nova e crer nele, de fato você vai ser perdoado por aqueles pecados que foram cometidos. E não há nenhum que Ele não possa perdoar, como Ele já comprovou inclusive perdoando Paulo e trazendo ele para ser um dos principais pregadores do evangelho, mesmo depois de ser um dos responsáveis pela morte de um dos santos de Deus, que era Estevão. Meus irmãos, a primeira grande lição dessa desse texto então é que a morte de Cristo é poderosa para pagar o que é impagável, que é justamente a nossa dívida com Deus. A morte que nós merecíamos ter por conta do pecado. E como eu disse, essa é a parte mais longa, então não se assuste. A, a segunda lição importante sobre o, o poder da morte de Cristo é que a morte de Cristo é poderosa para dar acesso a um Deus inacessível. Para dar acesso a um Deus inacessível. versículo 51 fala o seguinte. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Meus irmãos, além das trevas, houve outros sinais sobrenaturais acontecendo aqui. Um deles foi este véu rasgando. O véu foi rasgado de cima a baixo. O véu aqui, meus irmãos, é aquele véu que existia desde a época do tabernáculo, passando pelo templo de Salomão. É o véu que existia na separação entre o santo dos santos do lugar santo. Pelo menos essa é uma das interpretações e parece casa bem com o que fala-se em hebreus. Mas este véu separava o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, onde era possível ter acesso apenas uma pessoa no ano e uma pessoa específica e especificamente preparada para isso. O lugar santo dos santos era onde, lá no Templo do Tabernáculo e depois no Templo de Salomão, existia a Arca da Aliança. Era o local máximo de encontro com Deus, aonde eram oferecidos, inclusive, o sacrifício o sangue, na verdade, era aspergido, pedindo perdão pelos pecados em prol do povo. Somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. Ele era o maior sacerdote da religião judaica. E ele poderia fazer isso uma vez por ano apenas, se ele entrasse outra... Ele seria punido por Deus e ele poderia fazer isso só depois de várias purificações. Então veja, este local de acesso restrito, de encontro com Deus, só era possível a este homem uma vez por ano depois de muitas purificações. Quando Cristo morre, a palavra diz que este véu, que era grosso, que era um véu significativo e que Simbolizava a separação do Santo dos Santos, aonde Deus estava, do resto do mundo, foi rasgado. E não por mãos humanas. Primeiro, porque seria muito difícil. Em segundo lugar, porque ele foi de cima a baixo. No momento da morte de Cristo, o véu foi se rasgando de maneira sobrenatural e espetacular, abrindo e trazendo acesso para aquele local que era antes proibido. E, meus irmãos, isso aqui é extremamente significativo, porque nós temos um Deus que não é um Deus qualquer. Existem algumas religiões, meus irmãos, que pintam Deus como se fosse um ser humano melhorado, como se fosse um ser humano que tem alguns poderes a mais, que você pode relacionar com ele facilmente. A Bíblia nos mostra um Deus que é totalmente, Totalmente superior a tudo que nós conhecemos. A Bíblia nos mostra um Deus, meus irmãos, que é o criador de todo este mundo. É um Deus que não criou só o que é macro, mas criou também o que é micro. É um Deus que fez a vida existir. Este é o Deus da Bíblia. E este Deus da Bíblia, tão poderoso e grande como ele é, não somente isso, mas ele é santo. E ele não pode Existir com a maldade. Tudo aquilo que é impuro na presença de Deus é destruído. É por isso que em alguns textos na Bíblia nós temos isso claramente expresso. Ah, a palavra diz que Deus é santo. Por exemplo, Isaías 6. Isaías 6, momento em que Isaías tem essa visão de Deus. Ah, e, e quando ele vê Deus sentado no trono, as palavras de Isaías. São mais ou menos assim. Deus é santo. Ai de mim! Porque os meus olhos estão vendo um Deus que é santo. E eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de gente que tem lábios impuros. O pensamento de Isaías é que ele possivelmente morreria naquele local. Deus, pela sua graça, de maneira ah, extraordinária, naquela visão, ele coloca ah, um, uma brasa quente nos lábios de Isaías, como, forma, como demonstrando que estavam purificados para que ele pudesse estar na sua presença. Mas veja meus irmãos, Isaías entendia que Deus é santo, santo, santo. E não poderia ficar na presença dele. Moisés é um outro exemplo bastante interessante. Moisés, em dado momento, lá em Êxodo 33, ele fala com Deus e pede para que Deus mostre para ele a sua face, mostre para ele quem ele é então Deus responde, eu vou mostrar, mas eu não vou mostrar tudo, e nem perfeitamente, e nem de face a face. Na verdade eu vou te esconder aqui, eu vou te colocar dessa maneira e vou deixar passar a minha bondade e você quando olhar para mim vai olhar para as costas, porque quem ver a minha face não vai viver. Não me poderás a face ver, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Exo 33, 11. Meus irmãos, o pecado é aquilo que nos afasta deste Deus Santíssimo. Por isso que Adão e Eva, no início, tinham comunhão com Deus. Andavam com Deus na viração do dia. E quando eles caem e Deus conversa com eles, então o pecado é demonstrado e eles são expulsos do Jardim do Éden, onde eles tinham comunhão com Deus. E então nunca mais a comunhão foi a mesma. Durante esse tempo todo, desde Adão e Eva, Deus tem dado passos em direção ao homem. Tem dado passos para fazer com que o homem tenha comunicação com ele de novo. Ele fez isso de diversas maneiras, através de profetas, de sacerdotes, do sistema judaico. Tudo isso para que o homem pudesse novamente ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. E quando Cristo vem, de fato, ele torna isso possível. Aquilo que o Antigo Testamento, por meio do templo, das cerimônias, dos sacerdotes, do santo dos santos, tudo isso, tentava fazer, que era trazer essa comunhão entre Deus e os homens, se torna mais real e mais pleno em Cristo. É por isso que Jesus, quando encontra o templo sendo tomado por mercadores e expulsa as pessoas dali, ele diz que o sinal que ele daria é que o templo fosse destruído e em três dias Jesus mesmo o reconstruiria. É por isso que ele é comparado com a escada da visão de Jacó. Quando Jacó dorme e vira aquela escada, aquela visão para os céus, aquela escada é comparada com Cristo no Novo Testamento, que é o local onde ah, os céus se encontram com a terra. E então aqueles que são de Deus sobem e descem. Meus irmãos, Jesus Cristo, que é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento e do templo, ele se torna este novo modo como nós nos encontramos com Deus. É por isso que lá em João 4 ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e é somente por meio de Cristo que isso acontece. Meus irmãos, quando o céu, quando de fato o véu se rasga, isso mostra que todo aquele que crê em Jesus agora tem acesso a este Deus que antes era inacessível. Eu queria ler com vocês uh, um texto importante para a gente continuar, que fica lá em Hebreus. Para esse ponto é importante que nós leiamos. Hebreus capítulo 4. Versículos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegar-se ao trono da graça só é possível porque Cristo fez rasgar este véu. Passe um pouquinho para frente, capítulo 6 de Hebreus, versículo 17 até o versículo 20. Está escrito o seguinte. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se entrepôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós. Veja agora. Nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme. Que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, o texto é claro: Cristo adentrou o véu e, por meio deste caminho aberto por Cristo, nós podemos também adentrar juntamente com Ele, e este mesmo Cristo está lá oferecendo as suas. A, a sua o seu a sua função de intercessor diante do pai. Depois leiam também em casa Hebreus 10, 19 a 22, também que fala especificamente sobre isso. Meus irmãos, segunda coisa importante aqui, a morte de Cristo é poderosa para te dar acesso a um Deus que é inacessível. Como eu disse, tem muitas religiões criadas por homens que pintam um Deus que é muito simplesmente acessível, muito facilmente acessível. E existem muitas religiões mostrando como que o homem procura e busca encontrar este Deus. Meus irmãos, só é possível nós encontrarmos Deus por meio de Cristo. Só é possível que nós encontremos Deus quando Ele mesmo nos mostra o caminho e nos leva até Ele. E a terceira coisa importante sobre a morte de Cristo e o poder dela e aqui mais curto ainda. Eu não sei por mas esse sermão ficou dessa maneira, mais longo, médio, mais curto, cada parte. A morte de Cristo é poderosa para dar vida ao que está morto. A morte de Cristo é poderosa para dar vida ao que está morto. Esse aqui, essa é a parte mais complexa de ser compreendida e explicada desse texto. Diz o seguinte, versículo 51, no finalzinho fala: A terra tremeu, e as rochas se partiram os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos o centurião e os que com ele guardavam Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era o filho de Deus. Meus irmãos, como eu disse, essa parte é bastante complexa, mas é possível nós compreendermos algumas coisas sobre ela. Primeiro, quando aparece esse tremor, o tremor aparece em alguns momentos na Bíblia mostrando Deus agindo. Por exemplo, quando Deus fala com Moisés lá no monte, há um grande tremor de terra. Ou, por exemplo, quando Paulo e Silas são libertos da prisão. A terra treme e eles são libertos. Deus está agindo. Quando, por exemplo, a igreja perseguida ora ao Senhor e Deus enche aqueles homens de, uh, do Espírito Santo e de coragem, intrepidez. Diz que quando eles terminam a oração, o local é estremecido, também treme. E Deus, então, faz essas coisas por eles. Quando aparece esse tremor de terra, muitas vezes é Deus agindo de alguma maneira. E nesse momento... Deus está fazendo com que a terra trema para demonstrar que algo ele está também realizando. E quando essa terra treme, as rochas são fendidas e, veja, diz que túmulos são abertos. Os túmulos que estavam fechados são abertos e ali dentro havia pessoas mortas, mais especificamente santos pessoas que eram de Deus. Isso é importante porque. Os túmulos não abriram por acaso. Foi Deus abrindo estes túmulos. E quando ele faz isso, ele, ele, ele demonstra que ele quer fazer alguma coisa com estes santos. E no final do versículo 52, diz que estes santos já falecidos ressuscitam. E, meus irmãos, esse aqui é o ponto de maior dificuldade. Por quê? A gente sabe que Mateus está narrando um fato histórico. Isso que realmente aconteceu. De fato, os túmulos abriram e pessoas ressuscitaram. A grande questão que nós nos perguntamos aqui é, é quem são esses santos, se essa ressurreição foi aquela que Cristo também recebeu, a ressurreição com o corpo glorificado, e quando exatamente que isso aconteceu. Meus irmãos, é, eu não tenho essas respostas todas porque a Bíblia não dá. Nós não sabemos quem são os santos, nem quantos foram, nem o momento exato em que eles foram ressuscitados, uh, e não sabemos exatamente se eles foram revividos e morreram de novo depois, ou se eles ressuscitarem corpo glorificado e foram para o céu depois, que é uma das possibilidades defendidas por alguns comentaristas. Eu vou dizer o que eu penso. Eu entendo, meus irmãos, que possivelmente estes santos foram ressuscitados e não foi no momento da morte de Cristo. Mas da ressurreição de Cristo. Se vocês olharem aqui no versículo 53, diz que depois da ressurreição de Jesus aconteceu alguma coisa. E nesse sentido eu entendo que foi depois da ressurreição de Cristo que estes ah, santos realmente voltaram à vida. Então, quando houve a morte, o chão estremeceu, as tumbas se abriram, e então na ressurreição de Cristo, estes santos teriam voltado à vida. E isso por um motivo muito simples. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 21, nos fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar e depois dele viriam outros. Isso nos faz crer que, possivelmente, Jesus tenha ressuscitado e depois da sua ressurreição, então esses outros santos também ressuscitaram. Sendo Jesus o primeiro, e estes outros, alguns escolhidos por Deus para ressuscitar também. Possivelmente eu entendo que não foram ressuscitados em glória como Jesus, nessa ressurreição ah, perfeita e plena que nós teremos no último dia. Porque eu entendo que essa ressurreição será apenas no último dia. Mas me parece que aqui foi mais ou menos o que aconteceu com Lázaro e outras pessoas também. Ressuscitaram e voltaram a morrer depois. Então me parece que isso foi o que aconteceu aqui. Mas, meus irmãos, tudo isso ah, não é o mais central. O mais central para nós é entendermos o significado disso. Quando santos saem do seu túmulo e novamente com vida vão até Jerusalém, isso mostra o poder de Jesus Cristo em não somente... Nos dar a salvação, como nós entendemos, não somente de mudar nossas vidas, mas de reverter a morte totalmente. Meus irmãos, a obra de Cristo é poderosa para dar vida, inclusive àquele que está morto. É por isso que em João 10, 10 Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós seremos ressuscitados plenamente no último dia, mas até lá, nós já temos essa vida que Deus nos dá. E, meus irmãos, é, 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 isso aqui é totalmente ligado com o que diz no versículo 54. E eu acho extremamente interessante isso. Porque antes ele fala que os santos reviveram. E no 54 ele fala o seguinte. O centurião e os guardas que estavam com Jesus, depois de ver tudo aquilo, ficaram possuídos de temor, porque viram o poder de Deus e disseram Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estes mesmos homens que um tempo antes disseram para Jesus: Desce daí, se é Deus, e se for, se descer, a gente crente. Estes mesmos homens chegaram no final. Alguns deles possivelmente disseram: Esse aí realmente era o Filho de Deus. E isso nos leva ao fato de que quando nós falamos sobre a vida aqui, não é apenas a vida física, mas a vida espiritual. Alguém para crer em Jesus só pode crer se Deus agir no seu coração e lhe dar nova vida para que ele creia em Cristo. É por isso que lá em Efésios 2 diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E mais para frente, versículo 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer apenas algumas aplicações finais dessa última parte. Primeiro, não se atemorize com a morte. Nós acabamos de ver, meus irmãos, que Jesus ele morre, mas ele vence a morte. Nesse tempo, especificamente, que nós estamos vendo muitas mortes, a doença se espalhando e pessoas próximas nossas, isso muitas vezes pode ser um modo de nos assombrar um pouco o coração e de nos deixar numa situação temerosa com as coisas. Mas é importante nesse momento nos lembrarmos que. A morte para Cristo já foi destruída. Quando ele morre naquela cruz e ressuscita, ele destrói este poder da morte. E para nós que somos de Deus, para nós que cremos em Cristo, essa morte física é apenas um instante, se comparado com a eternidade que nós teremos ao lado de Deus. Primeiro, então, não se atemorize com a morte. Creia em Jesus e que ele venceu essa morte. Segundo não tema perder a salvação. Como eu disse, quando Deus toca o coração e faz crer, isso é um ato de dar vida. E Ele só faz isso com aqueles que são dele. Se você de fato crê em Cristo como o teu Salvador, como aquele que fez tudo isso, você foi salvo. E continua salvo. E continuará salvo até que Deus volte e nos leve para Ele. Se você crê em Jesus, tenha certeza que a obra que Ele começou, ele vai terminar. E em terceiro lugar, e é importante, não seja duro e rebelde. Meus irmãos, estes homens aqui, que no final creram que aquele era o filho de Deus, eles foram duros durante muito tempo, zombando de Cristo, surrando a Cristo, fazendo diversas coisas que foram extremamente cruéis contra Jesus. Até o fim, quando chegaram naquele momento, viram sinais, alguns se renderam e entenderam que aquele era de fato o filho de Deus, outros não. Muitos creram e foram salvos, com certeza, e muitos não creram. Não seja você um como esses que não creem. Apesar de todos os sinais, apesar de tudo o que Deus mostra por meio da sua vida, por meio da Bíblia, por meio das coisas que estão acontecendo, se você não crê, tome cuidado, porque o tempo. Ah, chega ao fim eventualmente, se você ainda não crê em Jesus. Então olhe para os sinais, veja, veja tudo o que a Bíblia nos mostra e tome uma decisão, a decisão de entender e reconhecer que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Quando você fizer isso, certamente você terá a vida eterna que somente aqueles que são de Deus podem ter. Vamos fazer uma oração, pedir para Deus estar conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra que nos mostra o sacrifício de Cristo. Nos mostra o que Jesus fez naquela cruz e o poder do seu ato. Nos mostra que quando Cristo morre naquela cruz, Ele paga plenamente os nossos pecados com a sua morte. Nós vemos naquela cruz que Jesus Cristo nos dá algo que nós jamais poderíamos sonhar em ter. E por isso, Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a entender essa verdade. E entendendo, Pai, o poder da morte de Cristo na cruz, nós podemos. Nós possamos crer também, Pai, que nós somos Teus. Nós possamos entregar nossas vidas a Ti. Que nós possamos ter plena certeza de que a morte neste mundo não é final de que nós temos uma vida eterna, aguardando aqueles que são teus do outro lado. Pedimos, Pai, que essas verdades possam fazer sentido para nós e que nós possamos aplicar a sua palavra em nossas vidas. Isso nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus.